0: I miei figli sono già abbastanza grandi da aver capito che li stiamo crescendo in modo diverso rispetto ai loro cugini o ai loro amici. In casa nostra, infatti, non si usano premi né punizioni. E allora come si costringe un bambino a collaborare? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei tre bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Come ho già annunciato la settimana scorsa, sono aperte le iscrizioni al corso sul Respectful Parenting. Il corso si intitola Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli. Si articola in 12 lezioni fondamentali più alcuni video bonus che ti insegnano i principi del Respectful Parenting, la linea educativa che adotto ormai da tanti anni. Le iscrizioni chiudono il 29 settembre. Sei ancora in tempo a iscriverti per quest'ultima edizione del 2021? Infatti proprio così le porte non riapriranno prima del 2024. Quindi se stai pensando a iscriverti, se hai dei dubbi, se hai delle domande, se sei incerta, fai clic sul link che trovi nella descrizione di questo episodio, leggi tutti i dettagli o semplicemente vai su Instagram, vai su Facebook, scrivimi su Mama Superhero o direttamente all'email silviachiocciolamamasuperhero.com. È un corso che ha aiutato più di 500 famiglie ad abbandonare premi, punizioni, urla, dici Tradizionale è a sviluppare una relazione sana, centrata, più bella. In fondo, con i propri bambini. Quindi, non perdere altro tempo, hai ancora poche ore se stai ascoltando questo podcast eh, il 28 quando esce, altrimenti le porte sono già chiuse e, insomma, hai perso l'occasione. Però, non perdere questa occasione se è qualcosa che veramente pensi di fare da tanto tempo, se la relazione con tuo figlio è deludente, deprimente, se ogni sera vai a letto frustrata, arrabbiata, delusa di te stessa, con i sensi di colpa... Hai bisogno di cambiare, hai bisogno di nuovi strumenti, nuove strategie, hai bisogno dei tuoi superpoteri. Ce li hai già tutti dentro, devi soltanto lasciare che qualcuno ti guidi alla scoperta del tuo potenziale e di quello che la relazione con tuo figlio può diventare. Mi ripeto, vai alla descrizione di questo episodio, clicca sul link e iscriviti al corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli. E adesso torniamo a noi. Come dicevo, i miei figli iniziano ad accorgersi che le regole in casa nostra sono diverse rispetto alle regole fuori da casa nostra. E sì, ok, non utilizziamo la televisione tutti i giorni, abbiamo tablet eh, limitati, eccetera, però non è soltanto questa la differenza. La differenza è che spesso si accorgono che i loro amici, i loro compagni di scuola i loro cugini sono soggetti a premi e punizioni e loro no. E questo non vuol dire che la disciplina in casa nostra sia sempre al top, nel senso l'ubbidienza o okay? che i bambini collaborino sempre, assolutamente no proprio qualche tempo fa tornavamo dal calcetto e insomma si sono trattati male a vicenda tutti e tre, erano scontrosi erano stanchi, erano arrabbiati e in macchina abbiamo avuto questa conversazione, ho detto guardate, voi lo sapete che io non vi punisco nel senso non vi dico, siccome calcetto ti sei comportato male e adesso non guarderai la tv il sabato oppure verrai punito e non andrai a giocare con con il compagnetto, con l'amica eccetera. Non usiamo questo tipo di disciplina però è importante che discutiamo delle nostre scelte, delle nostre frustrazioni e quello che io sto insegnando ai miei figli è che quando sono arrabbiati ovviamente non va bene picchiare, non va bene chiamare l'altra persona stupido o altri nomi poco cortesi ma Si possono esprimere le proprie emozioni, quindi sono arrabbiato, sono frustrato, sono furioso, sono deluso, sono, 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 mi sento. Anzi, meglio ancora, perché sono, descrive l'essenza della persona. Mi sento, descrive l'emozione che è passeggera, è come una nuvola sul cielo che va e viene. Ma sto un attimo divagando. L'argomento del podcast di oggi sono i premi e le punizioni. E come si fa a educare un bambino senza? Innanzitutto bisogna definire che cosa si intende per premi e punizioni. Praticamente è la tipica minaccia, no? Se non riordini la cameretta, non guarderai la tv. Punizione. Se ti fai il bagnetto ti darò un gelato, premio Quindi il bambino sa che il suo comportamento Porta a una conseguenza positiva o negativa per lui Che non ha affatto alcun collegamento con l'azione che sta svolgendo Cioè tra il riordinare la cameretta e guardare la televisione non c'è nessun collegamento Tra il bagnetto e il gelato non c'è nessun collegamento Tutto dipende dal fatto che il comportamento fa piacere o non piacere al genitore, all'adulto che distribuisce premi e punizioni. A volte poi si tratta di minacce a vuoto. Una mamma mi ha detto qualche anno fa, non me lo sono mai dimenticato, fare la mamma significa pronunciare minacce a vuoto tutto il giorno. Che vuol dire minacce a vuoto? Vuol dire minacce per cui il bambino sa che non ci sarà nessuna conseguenza, se non eh, chiedi scusa a tuo fratello chiamo la polizia, (ride) che ne so adesso invento, se non chiedi scusa a tuo fratello quando viene papà chissà che succederà. Ok, il bambino chiede scusa, è una scusa falsa, una scusa non sentita, una scusa non reale, non autentica e poi il papà non fa nulla. Quindi premi e punizioni. Perché sentiamo il bisogno di educare i nostri figli con i premi e con le punizioni? Perché sono radicati nella nostra cultura, nella nostra società. È facile, lo dico anche io che applico il Respectful Parenting da 6-7 anni, è facile cercare di costringere e convincere il bambino a collaborare, a fare una cosa, a dire una cosa, eccetera, tramite una minaccia. Quante volte vorrei poter minacciare i miei figli e a volte dico la verità, prima che io riesca a collegare il cervello dove sono immagazzinate e archiviate tutte le informazioni sul Respectful Parenting, ho già pronunciato una frase inutile, tipo se continui a rispondere male ti punisco e poi mio figlio mi guarda così perché diceva tanto lo so che non usiamo le punizioni in questa famiglia, quindi ci perdo anche di credibilità. Sarebbe più facile riuscire a controllare un bambino, a costringerlo a fargli fare qualcosa, ma veramente l'obiettivo della relazione genitore-figlio è costringere il bambino a fare qualcosa che noi vogliamo. Funzionano premi e punizioni? Cosa insegnano al bambino? Insegnano qualcosa di buono? E la risposta è semplice, non è quella che pensi, la risposta è sì, le punizioni e i premi funzionano, le minacce funzionano benissimo, perché In quel esatto momento riescono a convincere o costringere il bambino a fare quello che chiediamo. Se io urlo, mia figlia si spaventa e ho ottenuto il risultato immediato che è non si sta arrampicando più nella credenza, ok? Ma è un'illusione, è un'illusione che premi e punizioni funzionano, perché in realtà non portano a nessun beneficio a lungo termine. Nel senso che se dopo che io minaccio, dopo che punisco, dopo che urlo, domani la situazione non sarà cambiata, cioè mia figlia si arrampicherà lo stesso nella credenza, significa che quel mio urlo, quella mia punizione, non ha insegnato al bambino, alla bambina nessuna lezione. Giusto? Perché la bambina non è stata motivata a scendere dal fatto che ha capito che arrampicarsi sulla credenza è pericoloso ed è sbagliato. È stata motivata a scendere dalla paura che il mio urlo le ha scaturito dentro. Quindi non è arrivata alla conclusione autonoma che questo è un comportamento sbagliato che devo. Interrompere e devo, e devo migliorare. Ok, quindi cosa succede? Che l'indomani lei farà la stessa cosa, io dovrò continuare a urlare, a punire o a premiare. Facciamo l'esempio del bagnetto. Il bagnetto, un'attività quotidiana che non capisco perché. <ride> Ai bambini non piaccia, perché stare nell'acqua calda, giocare con l'acqua, è bellissimo, no? Eppure tanti bambini mostrano opposizione, parte la lotta di potere, non mi voglio lavare, ba 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 ba. il bagnetto. Se io ti costringo ogni sera a fare il bagnetto contro la tua volontà, sarà una lotta continua che si protrarrà nei secoli, dei secoli, nei secoli, giusto? E, e, e che cosa, se io ti premio oggi, ti devo premiare anche domani. Se io ti devo premiare domani, ti devo premiare anche dopodomani, quindi la lezione che io voglio insegnare a mio figlio, cioè che lavarsi e prendersi cura del proprio corpo e avere una una buona igiene eh, è importante, quella lezione il bambino non la imparerà mai perché io utilizzo degli escamotage, delle scorciatoie, quindi premi e punizioni sono come delle scorciatoie che nell'immediato mi aiutano. Perché io ottengo la collaborazione di mio figlio, ma nel lungo termine non portano a nulla di buono. Facciamo un altro esempio: bambino manesco, bambino geloso del fratellino, ogni volta che io imbraccio il fratellino, il fratello più grande, che è comunque grande, sempre 2, 3, 4, 5 anni arriva e lo picchia, o insomma, lo infastidisce o vuole venire in braccio. Se io dico al fratello maggiore, per ora sono col fratellino: se fai il bravo, poi ti porto al parco giochi. Ok, cosa? Si innescano delle situazioni, dei meccanismi per cui quel premio, quella punizione non è più sufficiente non è più efficace nel momento in cui il bambino cresce il bambino ehm, non, non ha più quell'interesse no ah, se che ne so se stai buono adesso e non picchi il bamb- il fratellino eh, facciamo un puzzle insieme nel momento in cui al fratello maggiore il puzzle non interessa più dovrò ricorrere a qualcos'altro che di solito è più rigido più aggressivo quando si tratta delle punizioni no quindi i premi e le punizioni non raggiungono L'obiettivo non c'entra nel bersaglio di insegnare al bambino a vivere in maniera civile, normale, nella famiglia, no? nella società. Allora perché le utilizziamo? Le utilizziamo perché ci danno quel sollievo Immediato, ci danno l'illusione di potere, ci danno l'illusione che riusciamo a controllare il bambino e ci liberano da quel problema che ci troviamo davanti in quel preciso istante. Però non è solo questo, perché premi e punizioni insegnano a un bambino anche altro. Insegnano che compiacere un genitore, quando quando fanno una cosa che compiace il genitore, allora sono dei bravi bambini. Un bambino premiato si sentirà amato, degno d'amore, degno d'affetto solo quando fa il bravo, solo quando raggiunge l'obiettivo preposto dal genitore mentre invece un bambino punito si sentirà solo spaesato non amabile isolato senza le persone su cui deve invece contare nel momento in cui è più vulnerabile quindi per le punizioni insegnano al bambino in sostanza il mio adulto di riferimento la mia mamma e il mio papà è lunatico mi vuole bene quando mi comporto in un certo modo non mi vuole bene quando non mi comporto in un certo modo e quindi Io non ho valore perché sono io bambino unico, essere umano, degno di vivere e di essere accettato, amato e ascoltato, ma io sono importante solo quando faccio quello che mi viene detto. È una lezione subdola abbastanza eh, spaventosa secondo me. E allora Silvia, ma dopo tutto questo bla 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 di premi e le punizioni non funzionano, non sono positive, non le dobbiamo usare, come si fa a educare senza premi e punizioni? Come faccio nel momento in cui eh, mio figlio rompe le piante, picchia il cane, vuole aprire la porta e andare in bicicletta da solo? Come faccio senza la minaccia, senza l'urlo, senza premi e punizioni? Prima di tutto, secondo me, bisogna fare una puntualizzazione, e cioè che a volte non ci accorgiamo neanche del fatto che quello che stiamo pronunciando o il nostro stile educativo si basa proprio su premi e punizioni. Ci viene così immediato parlare, comandare, costringere, controllare, quindi parlare in modo aggressivo, che a volte neanche ce ne accorgiamo che stiamo usando premi e punizioni. Quindi gli esempi che io faccio nel podcast, sui social, tramite i post, i reel, really i video, servono proprio un attimo a svegliarci da questi automatismi che abbiamo subito quando noi eravamo piccoli e continuiamo a utilizzare adesso che siamo noi genitori, no? perché sono io il genitore si fa come dico io, si fa così, si è sempre fatto così. Quindi prima di tutto è importante accorgerci quando nella nostra interazione con il bambino stiamo minacciando Quando stiamo premiando Quando stiamo comunicando al bambino Che noi gli vogliamo più bene Quando si comporta in un certo modo Ad esempio Uh, come sei stato bravo Hai prestato il tuo giochino alla sorellina Anche se ci stavi giocando prima tu Adesso ti do un premio Ok? Quindi il bambino dice Ah, quando mi comporto così Ricevo più amore Allora non importa quello che voglio fare io Se io volevo giocare con quel giochino Importa soltanto far felice la mamma Così ricevo più amore La stessa cosa è a tavola, no? Finisci il piatto, dai, mangia altri due cucchiai dai altre tre forchettate mangia. Quindi la mamma è più felice, più io mangio. Non importa se io ho veramente il senso della fame, ma io mangio perché se mangio tutta la pasta, poi prendo anche il gelato. Premio. Quindi insegno al bambino che non importa se sei pieno o se, o se non hai più fame o se hai ancora fame, devi mangiare quello che ti viene messo davanti. Premio. Punizione. Se non finisci il piatto, non andiamo dalla nonna. Quindi ci dobbiamo accorgere di di questi modi di relazionarci, di come noi vogliamo controllare l'altra persona. Oltre ad accorgerci di quando utilizziamo premi e punizioni, è importante conoscere le alternative eh, pratiche, no? Le strategie, eh, i consigli. E quindi essere non solo conoscerle a livello mentale e teorico, ma essere in grado di applicarle nel momento in cui ti servono. Perché che succede? Parte la crisi del bambino che non collabora, e noi ci dimentichiamo tutte le teorie, tutti i reel che abbiamo visto su Instagram, tutti i podcast che abbiamo ascoltato di Mamma Superhero e in quel momento. Parte l'urlo, parte la sberla, parte la punizione Perché? Perché ci vuole allenamento Ci vuole allenamento per Vedila come un bosco Un bosco fitto Dove c'è solo una stradina Un sentiero Che è il sentiero dei premi delle punizioni E tu hai percorso quel sentiero Centinaia, e centinaia, e centinaia di volte Nel momento in cui decidi di non percorrere più quel sentiero Sarà difficile inoltrarti nel bosco selvaggio dovrai trovare un altro sentiero. La prima volta sarà difficilissimo, ti perderai, tornerai al sentiero conosciuto dei primi delle punizioni. La seconda volta andrà un po' meglio, la terza volta non vuoi neanche inoltrarti nella selva oscura, preferisci il sentiero asfaltato. Ok? Ci vuole allenamento. Ma una volta che si conoscono le strategie giuste e una volta che si è determinati ad applicarle, a metterle in pratica, ad allenarsi, i risultati sono impareggiabili perché invece di utilizzare premi e punizioni, come si educa senza premi e punizioni, si dà la priorità alla connessione emotiva e ai bisogni del bambino perché il bambino non ha la capacità linguistica emotiva Psicologica di venire da te e dirti: Io mi comporto in questo modo perché in realtà sto cercando di soddisfare un bisogno. Il bisogno che sto cercando di soddisfare in questo momento è il bisogno della curiosità, o il bisogno all'esplorazione, o il bisogno di movimento. Il bambino non ha la capacità di venirti. A parlare in questi termini neanche un bambino di 7-8 anni un bambino si comporta istintivamente in un certo modo non perché è cattivo non perché vuole disobbedire non perché lo fa apposta non perché ma soltanto perché attraverso il suo comportamento cerca di soddisfare dei bisogni importanti che sente dentro può essere un bisogno di affetto un bisogno di attenzioni un bisogno di esplorazione di curiosità di novità e allora, dato che il bambino è immaturo e non è capace di articolare i suoi bisogni e le sue emozioni, ma caspiterina, <ride> non siamo noi adulti capaci di articolare i nostri bisogni e le nostre emozioni e ci aspettiamo che un bambino di 2, 3, 4, 10 anni sia capace di farlo con chiarezza, con centratezza, con calma. Quindi il bambino è immaturo, non è capace di articolare i suoi bisogni e le sue emozioni e scoppia in dei comportamenti sconvenienti, in lotte di potere o non risponde alle nostre richieste. E questo cosa fa scattare dentro di noi? Fa scattare un meccanismo automatico secondo il quale io, mamma, io, papà, non mi sento ascoltata. Quindi il mio bisogno di essere ascoltata, di essere capita, non viene soddisfatto e allora cosa faccio? Scoppio. Punisco, urlo, minaccio e penso che così facendo sto aiutando il bambino a crescere, a diventare un adulto di tutto il rispetto. Invece no, semplicemente sto dimostrando di essere alla pari con mio figlio, di non sapere quali sono i miei bisogni, di non sapere quali sono le mie emozioni, di non prendermi la responsabilità del mio comportamento ed esplodo. Non ci vedo più. La rabbia prende il sopravvento. Un consiglio con cui ti voglio lasciare è questo. A volte, per cambiare la frase da minaccia a frase più, come posso dire, una frase più seria, cioè che può essere presa seriamente, possiamo ristrutturare la frase. Ad esempio, non appena abbiamo finito di riordinare, andiamo a guardare una puntata di Bluey. Quindi non è un premio, è una questione di eventi. Cioè, questa è la serie di eventi che succederà. Dopo X viene Y. Come per esempio, prima facciamo colazione e poi ci andiamo a vestire. Non è che vestirsi è un premio del fatto che hai fatto colazione. È semplicemente una serie di eventi. Quindi invece di dire al bambino, se non riordini non guarderai la televisione, Ponila in questo verso. Non appena abbiamo finito di riordinare, lo so, riordinare ci rompe le scatole, però se lo facciamo insieme è più facile. E se poniamo la frase al positivo è come conseguenza di eventi, una serie di eventi naturali, che perché il tempo scorre prima facciamo questo, poi facciamo quello. Non appena abbiamo finito di riordinare andiamo a guardare una puntata di bluey Non so se in Italia bluey Va di moda ma qui negli Stati Uniti in particolare i miei figli sono ossessionati da Bluey, quindi sabato e domenica quando hanno la possibilità di scegliere qualcosa da guardare in tv è quasi sempre Bluey. e allora educare senza premi e punizioni è possibile è possibile, non ci viene naturale, non ti verrà spontaneo, non ti verrà neanche immediato una volta che ascolti questo episodio e dici ok voglio smettere di utilizzare le prime punizioni perché appunto è radicato dentro di noi. Se vuoi aiuto a trovare delle strategie, degli strumenti alternativi per entrare in connessione emotiva con i bisogni di tuo figlio e anche con i tuoi, le iscrizioni al corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli chiudono il 29% settembre 29 settembre è l'ultimo giorno in cui si può acquistare il corso. Se hai dubbi, domande curiosità, se non sai se questo corso faccia al caso tuo oppure no, scrivimi. Mi trovi su Instagram e Facebook come Mamma Superhero e mi puoi scrivere un'email diretta all'indirizzo sildiachiocciolamammasuperhero.com Io credo nella rivoluzione che possiamo fare stiamo spezzando cicli generazionali. Siamo stati cresciuti in un certo modo perché quelli quelli erano gli anni 80, 90 eccetera ma adesso nel 2023 con le informazioni che si hanno sul cervello sui bambini eh, sulla collaborazione sul controllo abbiamo il diritto ma anche il il dovere e il privilegio di cambiare le cose io nel mio piccolo lo faccio insegnando le strategie del Respectful Parenting spero che ti unirai a me a questo giro di corso questa è l'ultima edizione del 2023 poi se ne parlerà nel 2024 ok adesso ho finito per oggi è tutto ciao e alla prossima